0: Giovanni si resta, il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a Genova, ma che sono comunque rimasti genuani.
1: Genuani si resta.
2: Perché
0: questo titolo? Si dibatte spesso sul Genuani si nasce, Genuani si diventa, eccetera, eccetera. E questo dilemma vale per tutte le tifoserie. Beh, questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi Genuano è, ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri dalla sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione, con la medesima intensità, ogni giorno, ogni weekend, ogni volta che la sua squadra gioca, a qualsiasi ora del giorno. E allora Genuani si nasce, si diventa, ma soprattutto si resta. Saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar, prima o dopo una partita del nostro grifone, a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno, ma solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i giornali sparsi per il mondo. Sarà solo un bar, lontano migliaia di chilometri. Come diceva Nunzio Filogamo, cari amici, vicini e lontani. Non siamo allenatori, né direttori sportivi, né giornalisti e tantomeno ex-calciatori, al limite ex-mediocri pallonari. Ma siamo tifosi, quello sì, e spesso nemmeno troppo obiettivi. Beh, non aspettatevi troppa obiettività in questo podcast. Faremo del nostro meglio, ma non garantiamo nulla. Nuovo episodio del nostro podcast. E genuani si resta il podcast degli esuli genuani sparsi per il mondo, siamo al terzo episodio e, e come al solito abbiamo un ospite, un, un graditissimo ospite questa sera e, e, però eh, prima di presentare eh, o- l'ospite permettetemi di salutare i miei compagni di merenda, eh, da New York Matteo Cevasco, eh, ciao Matteo e, Ciao, e da Miami, eh, Francesco Talarico. Ciao, Fra. Ciao, Gage. Benissimo. Sembriamo come la CNN: cioè, abbiamo gli inviati da Miami e, e l'inviato da, da New York. E...
2: Gage, scusami, mm. eh. però gli inviati della CNN hanno certe tendenze. Ora noi <ride> passiamo in. numero.
0: Vabbè. Eh, cosa volevo dire? Eh, non so se il vostro passaporto è in regola, perché questa sera ci serve, andiamo andiamo all'estero, andiamo eh, in un paese geograficamente vicino ma per molti aspetti abbastanza lontano come cultura eh, da quello in cui viviamo noi gli Stati Uniti il nostro ospite eh, si chiama Fabrizio, eh, ovviamente genovese e genuano non ci dice l'età, è è misterioso sull'età Però leggendo un po' la sua scheda possiamo dire che proprio di primo pelo non lo è, vive a Toronto in Canada, fidanzato con una genovese però juventina, niente figli che però garantisce che in caso di figli eh, scrive proprio col cacchio che diventeranno juventini. I motivi del trasferimento in Canada ce li racconterà lui, eh, così come tutta la sua eh, storia di eh, italo-canadese. E, e, mh, prima partita del Geno allo stadio un Sampdoria Genoa finita 2-2, a 10 aprile 82, quindi come vedete proprio giovanissimo non è, e con doppietta di Briaschi, si defini- definisce un genuano moderato ma missionario, giocatori preferiti tanti ma soprattutto Martina, Signorini e, e Aguilera e di tutti i tempi assolutamente Milito. Altre squadre per cui tifa il Toronto FC, quindi un altro anno si godrà insigne, forse anche Crescito e addirittura si parla anche di destro, hobby e passioni a parte il Genoa, interior design e viaggiare. E è qui con noi quindi e gli diamo il benvenuto Fabrizio Cardone, ciao Fabrizio.
3: Ciao a tutti e grazie per avermi come primo ospite dall'estero, chiamiamolo così anche se siamo tanto vicini.
0: Sei il primo straniero, sì, assolutamente.
3: <ride> Stranierissimo. E, <beh. ride>
0: prima, prima di iniziare con le domande, e ne avremo veramente tante, e tu sei il presidente del Genoa Club Toronto. Eh, raccontaci un po' del Genoa Club Toronto mi mi raccontavi fuori onda che ti sei un po' allargato e ti sei definito anche Genoa Club Canada e raccontaci un po' come funziona da da quanti anni esistete quanti siete, cosa fate eccetera
3: eccetera assolutamente, allora il Genoa Club Toronto e o Canada oramai, anzi quest'anno ha compiuto 25 anni quindi siamo a un quarto di secolo Perché 25 anni? Perché era quando ero venuto in Canada per la seconda terza volta, poi vi racconterò meglio, comunque avevo a quei tempi 20 qualcosa e e niente, a a quei tempi la MLS non esisteva, calcio in Nord America era un po' morto e tutto quanto, un po' per promuovere la genovesità di Genova e un po' per promuovere il calcio e quindi il Genoa decisi di, di fondare il Genoa Club Toronto a uh, quei tempi non c'erano neanche i social perché stiamo parlando del 1996 quindi uh, piano piano ho preso un dot com quindi mi ero preso un sito genoaclubtoronto.ca e cose del genere e da lì ho incominciato a conoscere sempre più gente perché uh, cosa facevo? replicavo il sito del Genoa in inglese come prime perché a quei tempi di, di notizie in inglese non c'era quasi niente della serie a, tanto meno del Genoa e, 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 e niente, gen, piano piano ho conosciuto vari genovesi intorno prettamente di Toronto e qualcuno per il giro per il Canada e da lì è, tutto, è, è nato il giro a Toronto, Canada e niente, poi da allora con i social poi piano piano, un po' Instagram, Facebook, eh, Twitter eccetera eccetera, niente si è era molto più facile condividere, parlare, far conoscere il Genoa Club Toronto in, in senso generale. Uh, abbiamo tra voi, anche tra voi, tra tutto in giro per il Mondo, abbiamo conosciuto anche tanti altri genoani intorno per il mondo. Uh, e niente, praticamente uh, gente o che viene in Canada per, per turismo, o che gente che viene in Canada per, per scuola, o gente che viene in Canada per lavoro, tutto quanto... È anche un punto di incontro, di appoggio per la genovesità uh, nel Nord America o nel Canada in se stesso. Quindi Toronto come punto di fulcro direi, del, del Canada era, era una bella cosa anche per, per i genovesi che vanno all'estero o che vengono a visitare il Canada.
0: Ecco, tu hai, hai ehm, sottolineato un, un punto secondo me fondamentale perché io mi sono trasferito circa dieci anni fa e più o meno anche Matteo un po' di più di mi, mi, mi pare e, e se, eravamo già entrati un po' nell'era dei, non dico dei social ma comunque delle, delle pay tv de, insomma de, de, della, delle partite in televisione Vent'anni fa io ho anche un amico eh, anche lui genuano che più o meno sempre vent'anni fa si era trasferito a New York il quale mi raccontava che l'unico modo alla domenica era, era quello di sentire Pinuccio Brenzini alla radio, <ride> grazie a Dio almeno quello si, si riusciva a sentire. Ecco, come era vent'anni fa eh, essere genuani all'estero? Cioè, eh, ripeto, oggi è facile, oggi con Facebook tutti i giorni eh, e poi ora non so in Canada le partite se le vedete anche voi su Paramount o avete degli altri delle altre cose, raccontaci un po', però eh, più che altro questi vent'anni fa, eh, immagino insomma, che, che, che non fosse così facile te, essere sul pezzo, non dico tutti i giorni, ma forse neanche la domenica.
3: Eh no, ma hai fatto ris- scappare un po' nella memoria e veramente hai ragione, nel senso sì, era difficilissimo, quindi so- solo per chiudere la parentesi attuale, noi non abbiamo Paramount, ma abbiamo Fubo, che è una, un altro portale simile a DAZN. Uh, quindi niente, abbiamo quello che, che, che ci copre sia la Serie A e credo, la, Co- la Coppa Italia sicuro non so se è la Serie B ma poco importa cioè, poco importa non lo so, vedremo sper- sper-
1: speriamo che non ce ne debba
3: importare
0: mai esatto.
2: speriamo di non, non controllarlo il prossimo anno eh? Speriamo farlo.
3: comunque no, per il passato hai ragione Pinuccio, eh, Brenzini è sempre stato Radio Italia o, o no, cos'era? Radio Nostalgia scusami era l'unico modo via internet. A, dopo un certo punto, neanche subito dagli inizi. Comunque uh, a un, eh, dirti quale anno non lo so. Ma piratato, non so se si può dire in onda. <ride> <ride> e, ero un po' all'avanguardia. Forse guarda- no, ma <ride> ero un po' all'avanguardia <ride> a livello tecnologico: nel senso che connettevo il mio computer. Eh, parliamo di anni 90, inizi 2000. Connettevo il computer alla televisione che non è facile come si può fare oggi uh, con, piratando uh, questi siti che, che volendo si possono ancora trovare oggi e, e, e li guardavo a quei tempi ovviamente era gli inizi di programmazione a livello inglese e tutto quanto le partite, se si riusciva ovviamente se era di cartello si trovava quasi sempre se non partitine con che cacchio ne so, una uh, squadretta un po' più bassa di passo contro, che ne so, Genoa genuano Pisa magari era già più difficile trovarlo
0: sì io mi ricordo che eh, tanti anni fa c'era forse Rai International che ma credo che facesse vedere uno o due partite a a settimana quindi immagino che difficilmente il Genoa finisse in in quelle rotazioni ma io stesso quando mi sono trasferito dieci anni fa eh, non non c'era ancora ESPN che, che seguiva la Serie A e tantomeno Paramount perché è iniziato quest'anno. E mi ricordo che eh, sì, il calcio forse ce l'aveva Bean, eh, però faceva parte di, della cable TV, era, anzi era parte, e quindi era un costo ancora superiore, da buon genovese. Quindi sì, c'era un po' questa, questa streaming pirata che... che eh, però devo essere sincero, era talmente tanto lo sbattimento che poi alla fine si vedeva, non si vedeva e che seguivo, seguivo anche, anche meno, perché comunque non... Peccato, perché tra l'altro era anche il periodo in cui abbiamo vinto anche dei, dei, dei bei derby, 3-0, eccetera, eccetera, Quindi eh, però sì, era, immag- immagino che fosse, fosse molto, molto più complicato. Voi avete domande su, sul Genoa Club Canada?
2: Io la domanda che, che ho, è che farò sempre a tutti gli amici che incontreremo, dove vi riunite a guardare le partite? Riuscite a guardare le partite assieme? A parte vabbè, quest'ultimo periodo di pandemia che è, che è praticamente impossibile, ma avete una specie di, di ritrovo, non dico una sede del club che non so quanto possa essere fattibile, A New York è praticamente impossibile a meno che non non hai un budget eh, veramente considerevole, ma se avete un luogo di ritrovo.
3: Probabilmente, Matteo, è molto simile a voi, nel senso non abbiamo una sede specifica. Ci sono stati... Io sono rientrato in Canada più o meno 4 5 anni fa e quindi c'è stato un po' questo intoppo adesso del Covid, quindi è un po' più difficile adesso dirti cosa si fa, eccetera però diciamo o uh, si, si, si trova un locale che ce n'è di sport, sports park che ti fanno vedere le partite tutto quanto a meno che non si accavallino con altri sport che magari sono un po' più di cartello o quant'altro tipo hockey o, o, o basketball tu, o quant'altro altrimenti poi ci si, ci si dipende da quanti siamo tutto quanto a volte si preferisce si, si predilige ritrovarsi poi a casa perché specialmente adesso come, come dicevi prima Stefano con la facilità di, 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 di avere lo streaming a casa e tutto quanto, è già un po' più facile, ecco quindi è un po' un misto per, per rispondere alla domanda. Fra... È stata l'età de, del, del club,
1: scusami, uh, l'età del club che comunque, come dicevi anche te, insomma, è stata ha fino fine anni '90, primi 2000. Eh, sei riuscita a coinvolgere anche locali canadesi a seguire il Genoa o sono per lo più italiani? Che percentuale si è riuscita a coinvolgere in
3: caso? Eh, allora, ripetendo le parole che ha usato Stefano che poi sono quelle che avevo condiviso all'inizio di, di, di che tipo di tifoso sono quindi moderato e missionario il mio, missionario era perché uno dei miei primi scopi quando arrivai qua negli ne, metà anni 90 era anche non solo necessariamente di f- far conoscere il Genoa in sé che, che a quei punti in quegli anni lì era ancora in Serie B finché poi non arrivavamo uh, in Serie A con, con Gasperini e quant'altro, però uh, era anche per un po' uh, condividere che cosa fosse il calcio, nel senso far conoscere il calcio, far, far piacere di più il calcio e quant'altro, quindi era un po' un misto, sì, far conoscere il genere, però ovviamente all'inizio era un po' più difficile, ma anche per dire ok, non c'è solo il tuo hockey, non c'è solo il tuo basketball, non c'è solo il tuo baseball, ma c'è anche questo calcio, che tu mi dici sì, il Super Bowl è uno dei più eh, sport più seguiti al mondo, e eh, direi proprio di no sì, in Nord America sì però a livello mondiale, quando ti parlo di una finale di, 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 di Coppa del Mondo che c'è un miliardo e mezzo e più, eccetera, mi dicono ma no, è possibile, sì sì, vai a vedere i numeri e poi tu lo guardi e dico: oh cacchio, è vero <ride> quindi nel senso eh, è un po', era un po' un misto a, a cercare di fare piacere di più il calcio, conoscere il calcio e poi ovviamente il Genoa, assolutamente il Genoa
0: ecco che impressioni hai di Toronto eh? o del Canada in generale ma forse più di Toronto è calcisticamente cioè è una una città che ha una certa cultura calcistica insomma il Toronto comunque ha vinto anche eh, eh, la Major League qualche anno fa con Giovinco non lo so Impressione mia, eh, forse, forse c'è più eh, mentalità di, di, di calcistica che non in una qualsiasi città americana. Anche perché secondo me, comunque il Canada ha un respiro più europeo rispetto al, a, agli Stati Uniti. È così, o non, non ne sanno praticamente niente?
3: Ma sai, io quando leggevo queste storie, e poi rispondo alla tua domanda in, in un secondo, però quando eh, leggevo queste storie di gente che, 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 che commentava al come il presidente della MLSE, che sarebbe Maple Leaf uh, Sports Entertainment, che è una s- delle aziende che ha più avuto successo al mondo a livello di sports, che, come Introiti e tutto quanto, che è la padrona del Maple Leafs, del, del, del hockey, padrona della Toronto FC... Uh, credo anche no, sicuramente, anzi, del basketball, dei Raptors di Toronto e tutto quanto, um, quando, come hanno fatto a ingaggiare, Gio- eh, no, Giovin, scusatemi, ma uh, insigne, dicendo, ah, ho preso dalla lista uno, cioè non capisco, <ride> sì, ma nel senso, il commento era negativo per dire, ah, questi non capiscono niente. Ma sì, magari l'individuo, il CEO, in quel, momento non è, in quel momento, lui non era necessariamente un, un, un intenditore di calcio, però devi anche guardarlo a livello di business nel, nel concetto generale di degli sport in generale, perché se lo guardiamo a livello italiano, c'è il calcio e poi forse il basket credo come secondo, ma alla lontanissima, giusto? E poi dipende dalle città e tutto quanto. Mentre qua, come anche da voi, c'è da contendere questi colossi che possono essere, dipende dalle zone e tutto quanto, da hockey, come dicevo prima, basketball e baseball. Quindi nel senso, non è facile uh, a mettersi anche alla pari di questi colossi che esistono già da, cioè esistono da, da secoli ormai in, in questo continente. Um, la gen, la, la, il calcio in senso generale c'è, come dicevi tu, sì, è, è più europeo, ma non credo neanche sia un, solo una questione di europeità, se si può dire se sei italiano. <ride> però, però nel senso, Toronto è una delle città più multiculturali del, del, del mondo, riconosciuto in senso generale e quindi non hai solo europei hai anche tanti altri gente dal dal, dal resto del mondo che siano sudamericani che siano anche sud-est asiatici quant'altro che seguono tanto il calcio e e anzi a livello giovanile che che questo lo puoi vedere in un senso generale del futuro a livello giovanile nelle scuole e tutto quant'altro lo sport più praticato è il calcio qua in Canada quindi i ragazzini giocano a calcio eh, e quindi poi da lì col tempo i genitori che sono magari di prima o seconda generazione che seguono il calcio e quant'altro, ovviamente non è l'Europa, per carità, ma nessuno dice che è mai ai livelli europei. Però insomma, ci vuole il suo tempo e arriverà a un suo livello, a un suo, a un suo senso di, di calcio che, che, che possa esistere o no guardiamo anche soltanto gli Stati Uniti quando tutti prendevano per per i fondelli gli Stati Uniti, però intanto a livello World Cup comunque bene o male che sia ottavi o Quarti non ti dico sempre, ma spesso ci arriva quindi sì,
0: Sì, negli Stati Uniti secondo me, almeno l'impressione che ho è ancora molto uno sport più femminile che, che, che maschile. Vedo anche nelle scuole eh, tante bambine giocare e poi insomma, sono stati campioni del mondo e anche eh, medaglia d'oro, mi pare, le olimpiadi del, 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 del calcio femminile. Però eh, anche il calcio maschile sta crescendo tanto. E, lo ricordavo proprio, mi pare, nel primo episodio avevo letto una statistica di recente che qua negli Stati Uniti il, l'interesse per il calcio ha già scalzato l'hockey. Cosa che sicuramente non, non succederà anche in Canada, però, e, e sta, eh, sta puntando adesso a, a, al baseball, che è il, eh, il numero due, il numero tre eh, dietro a eh, football e basket. Non so quale dei due sia, sia sia primo e quale quale sia secondo, però, sì, è una cultura che sta crescendo. Eh, qua negli Stati Uniti almeno per quello che vedo, vedo io qua a Charlotte adesso tra l'altro nel 2022 eh, inizierà eh, la squadra di Charlotte e vedo che il diciamo che il 50% del, del pubblico eh, è di eh, matrice sudamericana centroamericana sudamericana l'altro 50% è un misto di eh, tedeschi, inglesi eh, qualche italiano e qua nella zona di Charlotte ci sono tante aziende europee e abbiamo anche la, 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 la BMW che non, non è tanto distante da qua quindi insomma voglio dire e, però e, insomma, sta, sta crescendo l'interesse però viene anche, ancora, un po', ancora un po' penso snobbato come, come sport sicuramente ma, eh, New York e Miami sono, sono due realtà già diverse da Charlotte e forse con anche un po' più di cultura calcistica. Francesco?
1: Sì, qua a Miami fondamentalmente l'influenza latina fondamentalmente ti porta a seguire per lo più tanto calcio, però è vero che comunque a livello, come diceva ben Stefano, a livello di college, a livello giovanile, spingono un po' tutti gli sport, come la cultura americana comunque è e fai sport a prescindere da quello che ti piace poi ovviamente quello che porta più soldi port- portano in generale un po' tutti tanti soldi ma quelli ovviamente quelli più, più forti come in tutti gli Stati Uniti sono, sono il football americano il baseball, il basket parliamo degli stessi l'hockey non so se ha lo stesso livello che, che, che in Canada, io ogni tanto guardo le partite eccetera eh, quando si gioca tra, tra squadre americane canadesi sono belle partite. Comunque, entrambi sono, sono, sono belle squadre, belle formate. Quindi, non, non c'è questo grande distacco. No,
0: beh, la squadra di Tampa ha vinto il, il campionato qualche, qualche anno fa, zona sì. notoriamente di ok su ghiaccio. Tampa Bay,
1: classica sì. <ride>
0: assolutamente. Ecco, tu parlavi di eh, genuano missionario e, e, mi, e mi ci eh, rivedo tantissimo in questa tua definizione perché. Eh, Stupidamente, però, per me è anche veramente un po' una missione. Ecco come come, eh, pratichi questa tua missione a livello quotidiano perché mi è venuta in mente questa cosa. Io, ad esempio, eh, eh, porto un braccialetto eh, con Genoa CFC scritto rosso e blu. Gli americani lo vedono, vedono rosso e blu, pensano che sia un americano. E e poi ho la targa personalizzata della macchina Genoa CFC. Ecco, e lo chiedo a tutti e tre, eh, avete avete qualcosa nella vostra quotidianità, non lo so, andate in giro con la sciarpa del Genoa, alberetto del Genoa, che eh, che ha ha proprio come missione per per, eh, portare la la parola del grifone in giro per per gli Stati Uniti o per il
3: Canada? Inizio io? Sì. Va bene. Io mi sono fatto personalizzare la maschera, eh, adesso essendo... Mm. C- cosa non è meglio che usare la mascherina con uh, il simbolo che lo, voi lo vedete? Ah,
0: proprio il vostro. Meglio. Esatto,
3: quindi mi sono fatto il logo, quindi con la lacero canadese, con i colori rosso-blu e il grifone proprio lì davanti. E ogni tanto, ovviamente, mi, mi, facendo, abbiamo fatto anche la sciarpa, e quindi la sciarpa è un po' più difficile da, da riconoscere, sebbene vedi rosso-blu, qua non abbiamo il rosso-blu come la nostra bandiera, il nostro è solo rosso, eh, però quindi può essere chissà che cosa, no? Però la, 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 la maschera per, no, per me è stata la cosa più, più visibile. Matteo?
2: Ma io giro, giro ogni tanto sciarpa, d'estate giro con la maglia, a volte, ho girato anche col berretto, avevo anche il braccialetto simile a quello che hai che hai tu, non... Non sono riuscito, l'unica cosa una volta nella pizzeria qua vicino a casa eh, c'era uno con la felpa della Sandoria ed, ed era di fronte a me, Io ho chiesto a mia moglie di cambiare, di cambiare sedia perché sennò non sarei riuscito a digerire, <ride> ma non so neanche, poi ogni tanto non... volevo provare, mia, mia moglie ci fa, ma come mai non vai a, a stringergli la mano così è dalla tua stessa città? Ho detto, fermali.
0: Non ci siamo capiti. <ride>
2: Ho detto Abbi pazienza, guarda mi comporto bene. Non lo mando dove dovrebbe andare, ma io con dei sandoriani, fratellanza, quelle robe lì, io non per me non sono neanche cugini. Non, quindi, non, per l'amor di Dio, eh. però, non sono, non sono mai stato fermato per la strada da nessuno che mi chiedesse. Che cos'è quella cosa? Anche perché qua, disgrazi- disgraziamenti, qui girano con maglie del Barcellona, del Real sì. Madrid, di qualche squadra inglese, ad esempio uno dei, dei bar dove andiamo è un covo West Ham, di una squadra per cui simpatizzo io in Inghilterra, e una volta ci saranno state 200 persone dentro, era una roba che si c'entrava uno del Millwall probabilmente l'ammazzavano, ecco. <ride> però non, non ho mai avuto la fortuna che qualcuno mi fermasse e mi dicesse ah quella lì che maglia è o oh, è la maglia del Gena? Però continuerò a provare. Invece, e poi vado, eh, in ufficio, vado anche in ufficio con la felpa e spiego ai miei colleghi che cos'è, ecco lo sanno tutti che, inve- che se è sì. incazzato la ragione è quella.
0: Invece io ho avuto due episodi, eh, scusa Francesco poi ti, ti, ti lascio parlare, il primo una volta alla cassa di un grocery store qua, un ragazzino eh, che ha sentito chiaramente l'accento un po' italiano nel parlare inglese, allora eh, eravamo io e mia moglie, mi chiede eh, di dove siete, gli dico: Eh, sono di, di Ge- Genova. E lui dice: Ah, come la squadra di calcio. E io sono rimasto basito, ma talmente contento che sono andato a casa, ho preso una sciarpa, sono tornato nel negozio e gli ho regalato la sciarpa perché eh, mi aveva fatto talmente piacere. E un'altra, un'altra volta invece io davanti a casa ho appeso la bandiera del Genoa, qua ognuno ha la, quella del college. Quindi immagino che i miei vicini non abbiano ancora capito che cosa sia, ma fa niente, non, non mi interessa. Non ho né quella italiana o quella del genere, anzi tra l'altro si è anche un po' scolorita, devo fare anche il cambio, il cambio ogni anno e, e, mi, e si è trasferito a fianco a me eh, una, una famiglia della Costa Rica e si sono trasferiti dalla, dalla California. E parlando del più del meno, anche lui, lui tifoso appassionato di calcio, mi dice, io tra l'altro quando ero in Costa Rica ho studiato al Don Bosco, eh, il Don Bosco eh, essendo di origine piemontese, insomma simpatizzo Juventus, questo e quell'altro, e io gli ho detto, hai visto la bandiera che ho lì davanti? lui mi dice, sì sì sì, E, e mi dice Luigi Ferraris, e io sono rimasto così. E poi giustamente mi faceva notare che la Costa Rica aveva giocato, a Luigi Ferraris nei mondiali del, del, del 90 e, e quindi
2: non toccare quel tasto perché tocchi una cosa che mi sta a cuore. Sì. Io sai che la Scozia è la mia passione: È vero, la
0: Scozia. Sì, sì. Io penso che non ho visto neanche una partita perché se non sbaglio stavo preparando la maturità e quindi non, non sono andato a vedere nessuna partita. Io mi
2: sono appassionata alla Scozia nel 90 andando a vedere Scozia-Svezia e la... La marea umana di tifosi scozzesi, c'erano quasi 35.000 scozzesi a Genova e da quel momento Genova e Scozia, Ok, Genova vabbè, top, ma l'altra mia passione è calcistica è la Scozia. E Scozia Poi,
0: costa e Scozzesi. Genovesi e Scozzesi, c'è un certo mm-hmm, collegamento. Francesco, tu invece giri col costume a Miami rosso-blu o... con lo spido rosso-blu? <ride>
1: Sì, la costume del Genoa ovviamente, su base giornaliera ho un braccialetto che mi ha fatto mia figlia, rosso blu, con la scritta Genoa. Appena ho avuto la, la passione di fare braccialetti e, e collane l'ho subito messa al lavoro <ride> e mi ha fatto questo braccialetto che è spettacolare. E poi ovviamente a tempo libero, appunto costume, cappellini, magliette eh, del Genoa felpa un po' meno, un po meno anche ultimamente sono un po' abbassate le temperature e quando posso, che ci sono magari 15 gradi, dico vabbè dai, tiriamo fuori la felpa, eh, però sì, no, diciamo, ovviamente si portano i colori in giro e, e succede, spesso il vicino che ho davanti a me, davanti casa ha riconosciuto, ha riconosciuto i colori del Genoa, e non solo, conosceva il Genoa quindi a te non piace la Sandoi <ride> conosci pure quell'altra squadra lì <ride> comunque eh, no, sì, assolutamente i colori si portano sempre in giro con, con grande orgoglio
0: bene, bene e adesso vorrei che Fabrizio ci raccontasse la sua storia perché ora ci ha raccontato del Genoa Club che è, eh, Toronto e eccetera, eccetera, però la storia di Fabrizio eh, che mi ha accennato nella sua eh, scheda, eh, secondo me è, 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 ver- è veramente interessante. Ce la racconterà lui eh, brevemente. Eh, praticamente è come se fosse nato in Canada perché si è trasferito in, eh, in età veramente. <ride> eh, quando, quanto avevi? Due mesi? Sei mesi? No, sei, me- sei mesi. Raccontaci raccontaci la tua storia.
3: Allora, inizio dicendo subito, e non è una balla, se posso dirla, (ride) sono nato il 7 settembre.
0: È vero, porca miseria, mi ero dimenticato di citarlo. E questo non è è cosa da poco, poco. per chi chi sa di (ride) Genova. Non nel
3: 1893, ovviamente, però. (ride) A sei mesi sono venuto in Canada perché mio papà, per, per questione di lavoro, ha trovato lavoro qui in Canada, allora sono venuto in Canada quando avevo sei mesi. Purtroppo è mancato quando avevo due anni, Eh, mia mamma ha cercato di restare il più possibile, poi ha deciso di ritornare in Italia, a quel punto avevo 12-13 anni. Niente, quindi questa è la mia prima esperienza, volendo, che potevo capire comunque, dell'Italia, di di Genova, compagni di scuola tutto quanto, e e, e, il primo impatto è tutti amanti del calcio, perché io, essendo cresciuto in Canada, ovviamente o che c'era hockey, o comunque, ero, comunque iniziavo uh, così a, a essere comunque un canadese. E invece arrivando in Italia, hockey non esiste, e, e allora a quel punto tutti che si parlava soltanto e di calcio, a quel punto avevo carta bianca. Carta bianca, Genova, per me è Genoa, perché inglese, Genoa, Genova, quindi per me è venuto in automatico. Quindi, in quei tempi, stiamo parlando del, del, degli inizi anni novant- 80, scusate, quindi parliamo di, di, di fine '70, inizio '80, che quindi parliamo di Van der Eiken, parliamo di Martina, come dicevo nei miei gi- giocatori preferiti, o che mi posso anche ricordare, quindi i vari capi- il Capitano Signorini e tutto quanto. E, 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 e per me, l'altra squadra, perdonami Matteo, ma io non riesco a dirla con la parola, <ride> ospite perenne, perenne di Genova poi con quel mischiume di colori tutto quanto, per me proprio non aveva anche se qua all'estero continua a bat- co- battagliare con gente che magari non gli frega niente né di uno né dell'altro però dice, però quella maglia non dirlo neanche per scherzo <ride> no,
0: <ride> è sicuramente originale io dico sempre, se nessuno l'ha copiata un motivo ci sarà ecco.
3: ma io, io, io aggiungo a quello, dice no, ma copiata no, se vai a vedere in questo sport che in Italia è abbastanza acclamato che si chiama ciclismo vedi delle cose molto simili, e allora, poi quando gli faccio la battuta, gli spiego, noi per noi, loro li chiamiamo ciclisti, poi capiscono perché, si mettono a ridere, dicono è vero, hai ragione. <ride> e, e niente, quindi ero in Italia, diventato genuano, dopo un po', eh, poi da lì è iniziata anche la mia prima partita, che sono andato allo stadio, era il 1982, mai stato allo stadio un'emozione della Madonna, il derby. Entro, ero in tribuna, e a, a, a perché oddio per carità andare allo stadio da giovane quindi bisogna andare all'ultimo momento che non sia troppo pericoloso cioè, insomma arrivo che erano dieci minuti dalla partita c'era un boato della madonna purtroppo il Geno non era in casa ma ovviamente non ti dico che era metà stadio ma quasi eh, de, de, de Del blu era un'emozione indescrivibile quindi anche se fosse, era finita poi a 2-2 come vi hai detto tu prima Uh, Stefano, però alla fine era una cosa incredibile. Per me era proprio, sì, Genoa, punto, emozione, brividi. Uh, mm-hmm. Sai quel il, come si dice in genovese, il magone. Proprio ti viene perché dici, questo è. That's it, no? <ride> e, mm-hmm. e niente, poi uh, quando avevo 25 anni decisi di, 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 um, di eh, riprendere il mio percorso iniziale della mia vita e, 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 e vengo in Canada venne in Canada e lì quando ho fondato il Genoa Club Toronto, per, per, per i motivi che dicevo prima, per, 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 per uh, pubblicizzare il calcio, Genova e tutto quanto. Niente, lì poi ho cresciuto, ho fatto il Genoa Club Toronto, ho cercato di, di spargere la voce il più possibile, uh, agli inizi senza social, poi coi social, scelto, sposato, divorziato, decisi di ritornare in Italia. E qua stiamo parlando del 2011. Uh, a quel punto cercavo di ritrovare un po' di, 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 di me stesso, perché era subito dopo il divorzio, uh, trovare un po' un lavoro. Ho detto con il mio inglese: tutto riesco a trovare qualcosa. Genova, sappiamo com'è, nel senso che la, la amerai per sempre, però è sempre. Mi ricorderò sempre questo articolo. che tra virgolette, Scusate la, la parentesi, non è che prendo in giro i miei amici a Genova, però era un articolo bellissimo della stampa di Torino. Di questa ragazza che si era trasferita a, a genova e tutto quanto che diceva ma sai sì, è bella però no e allora tutti i genovesi sì, è bella ma almeno c'è il mare e eh, c'è questo problema ma almeno c'è il mare ma non basta <ride> insomma nel senso è bellissima per carità e mi rimane sempre perché io sono mi considero 50 50 genovese e, e canadese per, 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 ovviamente per questo per il tempo che ho trascorso sia l'acqua Insomma, sono rimasto là per cinque anni, ho cercato il più possibile, eccetera. E Niente, poi ho conosciuto la mia fidanzata uh, di Genova, uh, cresciuta genovana, ma poi è diventata ventina. <ride> uh, e, e niente, siamo stati messi insieme, abbiamo deciso di rie- Io per me rientrare in Canada, lei ha-, ha voluto seguire le mie orme, è venuta in, in, in Canada, e-, e da lì ho continuato comunque con questo, il, il mio discorso, il mio... La mia missione del Genoa,
0: ecco. Eh, hai omesso un piccolo particolare.
3: Perdona.
0: Che eh, tu sei tornato in Italia quindi a 12 anni sì. non sapendo niente di calcio e niente di Genova e sei diventato genuano. E poi hai scoperto che tuo papà era genuano.
3: Hai ragione, perdona. Quindi sei
0: nato il 7 settembre, e <ride> quindi ce l'hai nel sangue, ce l'avevi nel sangue di essere genuano, e... Co, 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 non, non come l'hai scoperto, ma non so, tua mamma ti ha raccontato di, di che genuano era tuo padre, che tipo di tifoso era, se era un tifoso accanito o, o più, più soft?
3: Sì, eh, scusami se no, l'ho messo poi in effetti con no, no, l'emozione no, ecco. di raccontare tutta la storia, eccetera. questa <ride> parte. E niente, mia mamma di origini bolognese, quindi un altro tipo di rosso-blu, comunque ha... ha, ha e ha lasciato ovviamente vivendo a Genova, è cresciuta anche lei poi a Genova comunque, che, che della, della mia genuinità. e poi dopo che io incominciavo a voler andare allo stadio, oppure che tifavo per il Genova, volevo la maglietta, volevo, che ne so, le figurine, volevo assolutamente tutto quanto, mi dice, ma lo sai che tuo papà, quando io e lui uscivamo insieme, lui era genuano e mi portava allo stadio a vedere la partita e tutto quanto, e, e io in quel momento era come una rivelazione per dire it made sense, come diciamo noi in inglese, no? nel senso che si è concluso il cerchio che doveva essere. Ecco. <ride> e Poi per il fatto del 7 settembre non, 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 non riuscivo a capire perché, <ride> però alla fine poi ho capito perché, ecco. non è che ho capito perché, poi insomma, è stato che sia coincidenza quello che vuoi, però è una cosa bellissima.
0: Matteo?
2: No, una, una gran bella storia, Gra- grazie per, aver, per averla anche condivisa con noi, tra l'altro anche la morte di tuo papà quando eri così giovane è anche un momento diciamo doloroso ecco in questa, in questa bella storia. Tu diciamo hai avuto, hai avuto la fortuna di ritornare in Italia in un periodo in cui il calcio era, era ancora il, il passatempo nazionale, era ancora una cosa diciamo non, non dico pura perché a quei tempi ecco le partite se le vendevano a volte, però era ancora quello sport nazionale, non ancora sporcato da, dai nomi sulle maglie, dai, dalla numerazione tipo sport americani. E a Genova eh, non era stato ancora inventato il Ravano, è la madre. Io lo sostengo sempre: che alla madre è l'inizio di tutte le nostre disgrazie, è stata quell'invenzione di quel presidente di quell'altra cosa, non ripeto il nome che ha iniziato a spostare gli equilibri perché quando tu nei primi anni 80 è ritornata a Genova ora non vorrei esagerare ma le percentuali tra Genuani e l'altra cosa era 70, 30, 80, 20 eravamo in quelle percentuali erano robe tipo bulgare adesso se si facesse un una specie di, di statistica non so credo che siamo, siamo 50-50, potrebbero essere anche un pochino più loro, non, non lo so, ecco, non vorrei dire qualche cosa, qualche cosa brutta, però purtroppo bisogna ammettere, ecco, il Ravano e gli anni di successo dell'altra squadra, disgraziatamente, hanno le generazioni giovanili che bisognava fare come Erode, sono state... <ride> Cernobì, poi ci mettiamo per, anche Chernobyl. Per toccarla
0: piano, ecco.
2: Sì, 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 poi ci mettiamo anche Cernobì con tutti <ride> i figli che sono arrivati, hanno, hanno modificato un sacco di uteri. E, <ride> e
3: purtroppo,
2: però diciamo, tu sei stato fortunato. Ecco, Ma cioè,
3: c'è,
0: c'è, c'è stato qualcuno che ti ha influenzato? Eh, c'è cioè un amico, non so, un parente.
3: Ma sicuramente, come ho detto, venendo dal Canada paese anglosassone, si parla inglese, il fatto che il Genoa è stato fondato da da, 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 da anglosassoni, comunque sia, il nome della squadra è il nome della città in inglese, decisamente ha fatto il suo 50%. Probabilmente, lo dico col seno dell'intuizione, il fatto che il compagno di banco genovano, come diceva giustamente Matteo, la maggior parte comunque, sebbene si sopri, soffriva anche già allora, eh, era pr- sicuramente nettamente superiore, anche quello decisamente ha fatto il suo, la sua parte.
2: A quei tempi su 15 maschi, due erano sandoriani, uno forse. In una classe ci potevano essere 30 bambini, 15 maschi, 15 femmine. Io mi ricordo che di Sandoriano all'elementare... No guarda, uno. io
3: ero il geometra, quindi di femmine non ce n'è neanche uno. <ride> Beh, le
0: mie elementari c'erano, c'era un po' di tutto, perché ripeto, c'era Juventini, c'era, erano, era, erano ancora tempi precedenti ai vostri, quindi ripeto, quello che, che pass- a meno che avessi, tu avessi avuto un, un parente molto, molto tifoso, e se eri libero di scegliere, eh, off- sceglievi quello che offriva il mercato, che a quei tempi era la Juventus, eh, quello che la televisione passava, ecco fondamentalmente
2: io ho il genua perché ti, ti isolavano se non diventavi genuano ti isolavano e appunto no. vedi tu hai avuto questa, oh, lui, aveva geni, eh, lui aveva i geni hai avuto padre. questa
0: educazione siberiana che uh...
2: no io con mio nonno non... mi avrei buttato giù dal balcone
0: mio non nonno era saltato. tifoso del bologna ma solo perché gli piacevano i tortellini fondamentalmente e so, no, solo per quel motivo no, lì.
2: un nipote genuano si sarebbe suicidato o mi avrebbe suicidato non avrei a
0: meta Francesco tu hai qualche domanda per Fabrizio?
1: no è, è, è interessante la storia insomma della sua vita in generale e il fatto che comunque uh, anche il giorno della nascita coincidesse con, con la nascita del Gino il giorno del il 7 settembre è, è tutto sotto un segno come stavate dicendo quindi uh, è assolutamente un, un, un qualcosa che io credo che tu abbia fatto qualcosa di, di veramente importante nel fondare Gina Club Toronto vent'anni eh, fa perché parliamo appunto di, 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 di una missione una missione dove non era non, non, non è stato come adesso io parlo del, del mio recente Gina Club Miami fondato l'8 ottobre dell'anno scorso eh, dove praticamente insomma segue Sta seguendo, una, sta seguendo una miriade di, di, di club già in giro per il mondo. Il fatto di aver avuto eh, il coraggio, ma anche l'organizzazione, di poter mettere tutti insieme, un sito internet, coinvolgere locali, eccetera. seguire il, il calcio stesso, secondo me è tanto, tanto onore questo, è fatto una gran cosa.
3: Sai, per tenere la genovesità, la genuanità, l'italianità, il calcio, hai detto giusto nel senso prima, Francesco, nel senso um, era difficile, a, a, agli inizi era difficile perché cos'è il calcio? Non ti dico che dicessero cos'è il calcio, perché lo sapevano. Però come dire, ma che ne frega, <ride> quasi come dire. Quindi io andavo remavo contro corrente, alla fine non mi interessava, per me era genoa, calcio e basta. È importante, è una continua essere una missione, probabilmente sicuramente tutti noi siamo tutti missionari.
0: Sì, sì, io sono perfettamente d'accordo e sono... Assolutamente, assolutamente. Mi mi rendo conto che può far ridere come cosa, però credo che a suo modo sia anche anche un po' il mio modo di 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 portare il mio essere genovese, che, che che nel mio essere genovese c'è anche quello di essere essere genuano ed è comunque eh, e credo per tutti quelli che che sono lontani dalla dalla propria città e e soprattutto per persone come come, come me e e magari anche eh, Matteo e Francesco che hanno passato buona parte della loro vita eh, a Genova quindi comunque anche se io vivo da dieci anni negli Stati Uniti ne ho fatti 40 eh, a Genova quindi cioè, eh, eh, faccio fatica a, a immaginarmi più americano che genovese e eh, eh, rimane comunque un, un, un cordone umbilicale con, 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 con la propria città quello, quello almeno questo è il, è il, è il mio parere e il, eh, per me assolutamente, non solo parlare di Genua, ma ehm, eh, diffondere questo, questo verbo è, fa parte della mia quotidianità. Io anche in ufficio ho una, una marea di password tutte a sfondo ge, genuano oh, oh, che, che, che io chiaramente non capiscono eh, i, i miei colleghi e magari quelle password che sono condivise le mie, poi anche se non le capiscono chi se ne frega però è, è tutto così cioè è, funziona così Francesco?
1: Una curiosità che è una domanda che vorrei farti, proprio perché sei a Toronto e ultimamente eh, lo stesso Toronto FC sta facendo molta notizia insomma per quanto riguarda acquisti dall'Italia eccetera eh, come si vive da, da Toronto appunto questo, questa voglia di far crescere questa squadra nell'MLS e continuare a, ad investire sui giocatori dall'Italia.
3: Ma guarda, io ti dico inizialmente anche in, in, includendo quello che abbiamo menzionato prima a livello di Giovinco, Toronto come MLS da quello che mi sia stato detto è tra i più grandi successi della MLS, in senso generale a livello di, di franchise. Ovviamente Giovinco aveva portato quella quella bomba di, 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 di successo, di, di attenzione anche a livello mediatico e tutto quanto, quindi decisamente quello ha anche aiutato. Adesso insigne tu dovreste vedere come lo immaginate anche a livello mediatico, eh, la gente è impazzita, cioè anche se siamo sotto Covid e ci sono un po' restrizioni a livello di, 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 di passes, di, di abbonamenti e tutto quanto, Uh, ormai or- 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 per il med è già tutto finito, nel senso non, è, non c'è quasi più niente di, 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 di disponibile, quindi la notizia di Insignia ha fatto di nuovo il suo effetto, eccetera. Poi se ci aggiungi, almeno per ora, per ora sono solo tanto rumors, uh, come si può dire, penso che si, che si capisca anche in italiano, col fatto di Capitan Signorini e adesso l'ultima che sen- avevamo sentito tutti, della probabilità. Finché non vedo scritto, io qua non ci, non ci credo, uh, anche di destro, per me da genuano è per dire ok, <ride> per me è perfetto.
0: Vabbè, <ride> sicuramente. Quindi parliamo un po' di Genua, parliamo un po', usiamo questo ultimo quarto d'ora per parlare un po' di, di attualità e l'attualità parla di mercato che non si non si è ancora chiuso, si chiuderà lunedì io personalmente mi astengo da ogni commento aspetto lunedì, ecco, nel prossimo episodio giovedì prossimo eh, commenteremo il mercato intanto qualsiasi cosa dica potrebbe essere assolutamente smentita domani mattina eh, però ne veniamo invece dalla eh, prima partita del nuovo allenatore questo perfetto sconosciuto eh, una bella partita, eh, una partita che tutti speravamo di, di poter vincere e tutto sommato credo lo meritassimo anche. Eh, un po' di imprecisione, un po' di, di altre cose ce l'hanno impedito, però diciamo che almeno qualche speranza in più eh, ce l'ha data vedere eh, giocare il Genoa eh, con, eh, contro l'Udinese. Chi vuole partire con un, eh, con un commento? Partiamo dall'ospite, ovviamente.
3: Eh, ovviamente. Um, ci metto anche un po' di commento a livello di mercato. Co- la prima cosa che volevo iniziare a dire era sul fatto della uh, contentezza e, e, e impressed, non so come si dice in italiano, sono uh, sbalordito, contento, sul fatto di sports, cosa ha fatto fino adesso, è andato totalmente controcorrente a quanto si poteva tutti quanti eh, si aspettavano che, che, che la società avesse potuto fare o dovesse fare, il fatto di non appoggiarsi, le notizie siamo abituati dai vari di o chi che sia, che, che prendono tutte le notizie dai vari agenti e tutto quanto, invece qua sparno come sempre i nomi di destra e sinistra, invece poi lui arriva, track, ecco ti arriva il nome che tu non hai mai sentito, oppure poi ci andiamo tutti a vedere subito su Wikipedia o su Transfer o chi, chiunque sia, i, i, i vari siti per capire chi erano i giocatori e, e oh wow, davvero, oh, questo è impressionante, oh, potenziale, eccetera, eccetera. A livello di, di prima impressione ovviamente non parlo neanche della... Del, del, cioè posso però, vabbè, sul, sul Shevchenko, su, sulla la partita che abbiamo avuto contro la Fiorentina, che anche lì ho, ho avuto un po' da ridire avanti e indietro con un amico qua di Toronto che è fiorentino e e, e quant'altro però la la partita comunese mi ha impressionato ovvio sfortuna, sfiga eh, ancora un po' imbrattati a livello di centrocampo non centrocampo eh, la finalizzazione che manca ancora tutto quanto però abbiamo visto un Genoa che non lo vedevamo da un bel po' nel senso un po' significa eh, aggressivo eh, non rinunciatario um, che ci credeva che, che, che ha sudato fino alla fine quindi questo mi ha impressionato e finalmente mi ha fatto ricordare bei tempi sebbene non abbiamo vinto con il rischio della finale del campionato, tutto quello che vuoi però come, come si dice tanto spesso in, in, nei social meglio andare, se dobbiamo andare giù meglio così che come eravamo prima Matteo?
2: Okay. Uh, mercato mi confermo quello che hai detto tu aspettiamo lunedì per dare il giudizio definitivo anche se, se vedo già delle cose positive perché se ci fosse ancora il vecchio proprietario probabilmente Cambiaso sarebbe già stato venduto con qualche formula mi dai quattro soldi sporchi subito me lo, e te, me lo lasci 18 mesi Charpentier il... Uh, il giocatore che il Geno ha dato in prestito al Frosinone, c'era la voce dell'Anderlecht e di un'altra squadra belga che avrebbero offerto 5 milioni, probabilmente il ragazzo sarebbe già in Belgio. E per gli acquisti vedremo. ecco. La, la partita con l'Udinese è stata, è stata una bella sorpresa. Si è visto finalmente qualcuno con del sangue in corpo dopo due mesi col, col robot sovietico che disgraziatamente non riusciva neanche a trasmettere nulla ai ragazzi che scendevano in campo pur lasciando molte colpe anche ai ai calciatori vediamo adesso viene una trasferta a Roma che è un campo generalmente ostico dove altri Genoa ben più forti di questo erano stati battuti anche con varie porcherie arbitrali ecco Roma sarebbe importante confermare, poi ci saranno le due partite con, con, con Salernitana e Venezia dove bisognerà fare sei punti, eh, direi che, che con l'Udinese si è recuperata la dignità. A me sinceramente quello che mi interessa, sì mi vorrei salvare, eh, se dicessi il contrario sarei un ipocrita, però a me quello che mi interesserebbe è finire un campionato in maniera dignitosa prima di tutto. Evitare che la Sandoria ci butti in Serie B al derby, quello lì sarebbe, sarebbe una cosa ancora più terribile, ma dignità e, e portare e tenere alta la bandiera che in questi, che nei 18 anni di Preziosi è sempre stata calpestata, anche nei periodi migliori.
1: Francesco? Secondo me, come avete ben detto, nell'ultima partita con l'Udinese, nonostante avremmo potuto tranquillamente vincere, abbiamo dimostrato di poter portare un gioco diverso, Eh, è vero che abbiamo visto diversi fuochi di paglia con con questa rosa, Eh, però vogliamo restare positivi nel, nel vedere questi cambi che stanno facendo a livello anche direttivo, a livello di allenatore, sembra che abbia parecchi estimatori eh, a livello di nuovi acquisti che stanno arrivando, questo Amiri che dovrebbero aver sbloccato. Ecco, a livello di mercato, nonostante eh, il non vedere più le porcate della precedente gestione, quindi le plusvalenze, i prestiti, eccetera, eh, si sta vedendo un mercato che ci sta eh, stimolando a conoscere, a vedere, chi è questa persona, chi è è questo giocatore che sta arrivando cercare di capire le qualità quindi anche rivalutare il calcio europeo in generale cose che secondo me avevamo perso da anni perché comunque con la precedente gestione si partiva magari con un jolly che avrebbe potuto pescare casualmente in giro per il mondo e il resto i soliti prestiti o riciclaggi di di, di, over trentenni quindi Uh, è una società è, un, è un, un'organizzazione dietro sport, che secondo me è molto motivante è anche questo che comunque ci sta tenendo tutto sommato positivi perché comunque c'è la, la scoperta del nuovo qualcosa che avevamo perso e la gestione di, della rosa di Blessing sarà sicuramente qualcosa di totalmente diverso rispetto al precedente per via dell'esperienza ma soprattutto per via della immagino anche eh, insomma confidenza amicizia che c'è con Sports nel chiudere il mercato in maniera eh, dignitosa e riempiendo um, gli spazi insomma, necessari mia opinione manca il centrocampo ad ora, ad ora al centrocampo siamo rimasti ancora secondo me eh, un, po', un po' da sistemare i titolari di oggi eh, preoccupano, onestamente, perché quel centrocampo è sempre stato abbastanza trasparente nelle ultime partite in generale. A parte la Ludinese dove comunque è andato tutti quanti il massimo, ma ti ripeto, come ho detto prima, potrebbe essere stato soprattutto dai senatori un classico fuoco di paglia. Speriamo, il mercato finisce lunedì, incrociamo le dita. Sì, eh,
0: io sono perfettamente d'accordo con voi e credo che la partita di Roma... E presenti ehm, diciamo una, un, un altissimo livello di curiosità perché eh, quello che ha lasciato intravedere il nuovo allenatore è, è un, un, un modo di giocare che, che addirittura ci ha fatto sembrare alcuni giocatori che eh, sembravano morti eh, risuscitati e adesso ci sono 15 giorni di lavoro con quasi tutta la rosa perché nazionali a parte Sirigu e non, non, so, non so se ne abbiamo altri e quindi può lavorare con il gruppo la rosa si è alleggerita e Vasquez la rosa si è alleggerita e quindi secondo me si può eh, fare bene Roma rappresenta un, 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 un test importante perché la Roma è, è, è una squadra molto umorale, è una squadra in grado di andare a Bergamo e, e, e battere scusate, l'Atalanta sul suo campo, ma poi è, è capace invece di eh, eh, altrettante prestazioni eh, deludenti. E, e Quindi sarà interessante vedere come riusciremo a, a, a interpretare questa partita. Quello che mi ha impressionato con l'Udinese e al di là del, del, appunto della, della, della parte e, diciamo, di, di, di grande impegno e, e me, messo da tutti quanti i giocatori è eh, anche la, la capacità che questo nuovo allenatore e il suo staff che forse non era neanche ancora arrivato <ride> per la partita dell'Udinese hanno avuto di saper leggere questa partita perché una delle cose che rinfaccio eh, tra le tante alle, alla gestione precedente di, di, di Shevchenko è che ci si era riempiti la bocca di match analyst eh, coi i controcoglioni, questo e questo l'altro, poi abbiamo visto partite come co- contro, eh, contro lo Spezia, ti dico, Tiago Motta ci può stare, è un allenatore che può anche... Eh, trovarti qualche soluzione tattica e qualche qualche novità dell'ultimo secondo ma contro la Sampdoria se si può nominare di D'Aversa, ora come giochi D'Aversa è è un po' come non sapere come gioca Giampaolo, cioè sono degli integralisti e e farsi trovare così impreparati in una partita del genere mi aveva fatto quasi domandare se avessero mai visto una partita da Sampdoria, questi match analyst questi arrivati dal nulla hanno eh, completamente annullato una squadra come l'Udinese che non sarà eh, un top team ma comunque una squadra solida una squadra con con anni di di esperienza di gioco insieme anche se hanno cambiato l'allenatore di recente e e, e, francamente l'Udinese non ci ha veramente capito niente quindi per me la partita con la Roma rappresenta veramente una, un test e sono, sono curioso di vedere in questi 15 giorni, sperando di riuscire a inserire qualche altra pedina, e, e, e vedere anche le risposte di quelli che eh, con l'Udinese hanno giocato bene e che, chi, chi, chi lo sa, magari questo nuovo allenatore riesce... Non dico che vedremo un Ernani spumeggiante ammesso che rimanga, ma chissà che magari invece non vediamo un Ernani completamente diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Perché è successo con Badeli, è successo con lo stesso Sturaro. Eh, ora, affidarmi a questi per la salvezza, magari no, però già per citarne due, Sturaro e, e Badeli, eh, sembravano già degli altri giocatori, ecco contro, contro l'Udinese.
2: Sai, bisogna anche, bisogna anche tenere presente che anche se inserisci adesso altri due o tre giocatori ma devi cercare anche di tirare fuori il meglio da quelli che, che tieni. Badeli e Sturaro, comunque eh, su Badeli le perplessità erano che praticamente gli veniva richiesto di diventare un giocatore un cagnaccio di centrocamp in certi frangenti, cosa che, che Badeli non è. Badeli è un un giocatore tatticamente bravo, di buon piede. Durante la, la gestione di Shevchenko sembrava uno con i piedi storti. Una roba mai vista. Sturaro, non ci sono perplessità a livello di combattività, capacità di stare in campo. I problemi di Sturaro sono fisici. Ecco, Sturaro, l'anno di Gasperini, quel... Mm, non mi ricordo adesso la stagione ma la prima partita era stato un giro a Napoli 1-2, solita partita rubata tanto per cambiare dove Storaro aveva fatto una grandissima partita mi ricordo un recupero su Insigne gli aveva preso 20 metri in, in 40 metri cioè era un giocatore di fisicità, un giocatore che aveva giocato anche gli europei del 2016 in Francia un giocatore preso dalla Juventus quindi che sia diventato completamente un asino, no I problemi di Sturaro sono fisici, bisogna capire se Sturaro ti può fare 5-6 partite di seguito come ha fatto con l'Udinese. Le perplessità su Sturaro sono quelle. E per il tipo di calcio di Blessing hai bisogno di avere centrocampisti aggressivi che stiano bene fisicamente per tenere l'avversario sotto pressione, certo. Quando giocherai contro determinate squadre più forti tattica- eh, ehm, tecnicamente sarà più difficile, però... Quindi speriamo che Blessing, come hai detto tu, faccia ritornare cavalli certi asini che abbiamo visto finora. E poi speriamo che ci siano altre due o tre sorprese. Ecco, io non voglio neanche parlare di nomi perché non, non saprei. Ecco, vent'anni fa, mettiamo, potevo conoscere tutti i vari giocatori in Germania, nelle in altri campionati europei ora non so nulla quindi spero di vedere altre due o tre sorprese di, di sports
0: sì anche perché comunque servono, servono anche dei ricambi ammettendo anche che Badeli e Sturaro siano caduti nella piscina di Cucun e siano tornati dei ragazzini hai dato via un sacco di centrocampisti giustamente hai dato via i Cassata hai dato via Berami eccetera eccetera però adesso anche a livello numerico non ci sono grandi alternative e quindi mi auguro che, 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 che possano fare gli innesti giusti e da, 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 da qui a lunedì e aggiorniamo un po' le percentuali salvezza tanto sentiamo quella di Fabrizio secondo lui che probabilità abbiamo di salvarci ad oggi
3: uh, prima di darti la mia percentuale volevo dirti Roma si spera nel miracolo o comunque in una prestazione gagliardica se, per mancanza di parole migliori quelle più importanti che daranno il risultato uh, alla percentuale che posso darti ora la, dipende subito da, dalle due partite successive contro Salernità e Venezia quindi mh, mi metto ad, ad oggi <ride> con l'auspicio di, dei punti che tutti stanno dicendo 6-7 vittorie no? nel senso in teoria sulla carta tutto fatti. se 100% è salvezza assicurata 0% è retrocessione assicurata in questo momento, con la, 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 la testa del, del cuore del tifoso, e, però la testa alla ah, realtà e tutto quanto, quello che abbiamo visto finora, con questa speranza che abbiamo visto da una partita soltanto contro l'Udinese, gli vo- è il cuore che, che qua mi sta alzando la percentuale, però direi un 40%. Francesco.
1: Francesco. Ah, io alla pre- alla precedente, nella precedente puntata ero sul 50. <ride> e la, 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 diciamo che la prestazione è stata comunque positiva. Rimango, rimango sul 50. Nel, nel, nella convinzione che questa, che questa rosa potrebbe ancora eh, riservarci qualche sorpresa. Questo calcolando anche il fatto eh, di, di, di altre squadre, tipo diversamente Liguri che hanno vincendo 4-5 partite di fila si sono distaccati in una maniera esorbitante dalla zona retrocessione. quindi secondo me niente perduto eh, resto positivo un 50% se la testa c'è, ce la possiamo fare Matteo?
2: Allora io dopo Firenze ti avevo detto di mettere uno 0 davanti al 10 quindi io dopo Firenze mi vedevo al 99.9% in Serie B. Dopo Udine, dopo la, dopo, Udine scusa, dopo la partita con l'Udinese, tolgo lo 0 davanti, lo rimetto dietro all'1, quindi per me le probabilità di salvezza sono il 10%, perché purtroppo non posso... Il girone d'andata è stato disastroso, il mercato non è ancora finito e la partita con l'Udinese io ho le mie perplessità perché l'udinese veniva da un periodo covid quindi difficoltà fisiche quindi ho paura cioè voglio essere veramente negativo veramente pessimista sullo Spezia secondo me se iniziano a perdere potrebbero anche fare come il Benevento l'anno scorso fare da qui alla fine tipo 4-5 punti perché io li vedo tutte le volte ho visto anche la parte che hanno giocato contro, contro gli altri Liguri ragazzi non hanno fatto niente hanno fatto un'azione hanno buttato un cross in mezzo alla difesa di quegli altri dormiva verde è arrivata ha tirato una, una fucilata di destro il portiere Falcone non so come ci sia andato su quel pallone sono passati in vantaggio punto ma non ho visto niente non ho visto né pericolosità offensiva quindi per me se già iniziassero da- a perdere con la Salernitana ti potrebbero fare un filotto di perderle tutte da qui alla fine. Però ripeto:
0: 10%. Ma io ero a, a 15, mi pare, sì, ero a 15. E voglio essere ottimista eh, e voglio sperare che eh, Genodinese non sia un fuoco di paglia e soprattutto che da qui a lunedì arrivino quei que, quei, quei due o tre innesti. Eh, ma non. non non parlo neanche di nomi, proprio serve numericamente facce nuove, gente nuove, gente nuova, gambe fresche e serve questo, secondo me a questo tipo di allenatore. Quindi uh, quasi quasi direi uh, 25%, mi, mi spingo a un 25%, no, no, non di più. E beh, la situazione ragazzi, la classifica la vediamo tutti.
2: Eh. Però scusami un attimo, eh, dopo la Fiorentina non avevi neanche non l'avevi neanche detta la percentuale. eri talmente sì. incazzato, scusatemi per il francese. Pro-
0: probabilmente sarei rimasto sul 10 o 15 che cos'era.
2: Eri furioso, ecco, sì, dopo quella partita. Assoluta, italiana, assolutamente ma, sì. Ma avevi detto "Non fatemi parlare
0: di No, 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 assolutamente. Di nulla. Voglio essere pos- positivo, ma comunque sempre molto preoccupato perché bisogna bisogna iniziare a portare a casa dei tre punti e E e da quel punto di vista lì la partita con l'Udinese è è stata un'occasione persa. Signori, siamo in chiusura. Eh, Ringrazio tutti eh, perché è stata una chiacchierata bellissima. Eh, Ringrazio soprattutto Fabrizio. È stato un piacere conoscerti, eh, sentire la tua meravigliosa storia e la tua storia di missionario genuano e possiamo dire italo-canadese perché in, in, a Toronto e speriamo di, 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 di poterti avere presto di nuovo il nostro ospite e grazie ancora e se volete fare un giro di saluti voi e ci sentiamo chiaramente la settimana prossima e a questa volta andiamo across the pond e ci aspetta un amico in Scozia e così tu Matteo potrai parlare della nazionale scozzese e quindi eh, di nuovo passaporto alla mano e forza Genoa e eh, ci sentiamo la prossima settimana
2: saluto, fa- saluto Fabrizio la-, la cosa simpatica potrebbe essere che il Canada probabilmente si qualificherà ai mondiali e l'Italia no ecco, tu tra mancini tra l'Italia di Ma- un'ultima domanda che non ti ho fatto tra l'Italia di Mancini e il Canada tua, diciamo, patria, per chi ti faresti? Dimmi Canada
3: <ride> uno contro l'altro o in senso generale? Eh, eh, uno contro l'altro eh, di- è- non, posso dif- non posso rispondere, I can't <ride> non Diplomatico, faccio, Diplomatico. Eh. è 50-50 non ce la faccio perché Sarei contento per tutte e due, sarei dispiacente per tutte e due, indipendentemente da, dai due, andrei per l'Underdog, andrei per il Canada, visto che adesso è primo nella Conca per ora. Lunedì, tra parentesi, ci scontriamo contro gli Stati Uniti, eh, quindi anche lì è una cosa abbastanza ambita e interessante. però che l'Italia di nuovo per l'ennesima volta non riesce a passare, cioè non è che non-, non riesce a passare, non l'ho detto, <ride> a rischio di non poter passare quella comunque.
2: Mancherà la vostra stella, tra l'altro, perché Davis è infortunato, il terzino sinistro del Bayern Monaco, che è la stella del Canada, è
3: non, peccato. Non è facile.
2: Comunque, si dovrebbero qualificare, credo che si riusci- dovrebbero riuscire a qualificarsi. Sarebbe interessante anche vedere il Canada. In...
3: Quindi,
1: volevo... data l'influenza francese in Canada direi che è molto
3: meglio che simpatizzi per il Canada che per la Francia onestamente. assolutamente <ride>
1: dobbiamo mettere le percentuali
3: <ride> comunque volevo ringraziare voi onore mio essere vostro ospite eh, assolutamente quando vogliamo eh, siamo vicini quindi basta tirarmi un urlo che io arrivo e, e, e a chi ci ascolta dall'Italia volevo ricordargli che ce ne siamo, siamo in tanti all'estero e siamo sempre eh, se, saremo sempre i portatori dei, dei, dei nostri colori più, più, più amati in tutto il mondo
1: grazie mille Fabrizio è stato spettacolare questa, questa puntata del podcast la tua storia è immensa come la fondazione del club e tutto grazie mille per aver partecipato e forza Genoa, grazie ragazzi
2: forza Genoa sempre
0: avete ascoltato? Genuani si resta Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana.